1: Headud aastat kõigile spordireporteri kuulajatele. Teemad, rellid, sõnaga spordireporter töötavad Twitteris nii nagu ikka kõikide eelnevate aastate jooksul. Alustame spordireporteri uue aastas esimest saadete, nagu meile kombeks on, aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 oleme valinud asjaolu, mis kujundas nii maailma kui Eesti spordielu kahetsusväärselt palju ja põhjalikult aastal 2022 ning erinevate märkide järgi otsustades on see väga keskne ja oluline ka aastal 2023. See puudutab Ukraina vastu terroristliku sõda alustanud Venema kohta maailma spordi väljal ning meie jutu ajandiks on rahvusvahelise esimeseks ajandiks, need on siin mitu, aga esimene on rahvusvahelise olümpiakomitee presidendi Thomas Pahi aastavahetuse pöördumine, kus ta näiliselt justkui väitis, et Venemaa ja Valgevene vastu kehtestatud sanktsioonid peavad jääma paika, aga kui sellesse teksti veidikene tähelepanelikuvalt süübida, siis ilmneb, et sanktsioonid, mis peavad meelest jääma paika, puudutavad ainult Venemaal võistluste pidamist ja Venemaa-Valgevene sportlaste juures rahvussümbolika kujutamist, aga selle kohta, et mida Venemaa ja Valgevene sportlastega rahvusvahelisel areenil laiemalt teha, on kõne täis vihjeid selle kohta, kuidas ta väga taha et nad kõik ikkagi rahvusvaalistele võistlustele tagasi pääseksid. See on olukord, millega rahvusvaaline lümpiakomitee läheb praegu vastu aastale 2023.
0: Ja Eesti jaegirjanduses on ka jäetud mulje, et rahvusvaheline olümpiakomitee on teinud ühteki mingisuguse kannapöörde, aga ma võin päris kindel olla, et kui rahvusvahelist olümpiakomiteed juhib seesama endine saksa jurist, vehkleja Toomas Pah, siis mingisugusest kannapöördest ei ole võimalik rääkida. Rääkimata siis veel sellest, et Toomas Pah suvatseks öelda midagi kriitilist, näiteks Putin režiimi aadressil. Seda kindlasti mitte, kui me tõesti tema uus aasta tervitust eh, loeme, eh, siis no seal tuleb välja tegelikult hoopis vastupidine ja tegelikult siit ju Tomas... nii
1: nii, Pidime tegutsema oma misiooni vastaselt, sest keelasime osadel sportlastel passidõttu võistlustel osalemise. Õnneks on vahepeal olnud oma jagu sõnumeid maailma liidritelt, mis toetavad meie ühendavad missiooni. See annab lootust, et toob meid lähemale täielikult täita spordimissiooni ühendada kogu maailma rahulikul moel. Ja, no selline oma... tant, rant, rant, tant, tant, ta. No.
0: no jah, tema välja väljaütlemised on ikkagi niivõrd üldised, abstraktsed, et tõesti alati säilib selline tugev, no selline selge varu välja Ühesõnaga, et, et jah, jah. Ja, oleks võimalik pinna. aga Aga tegelikult, kui seda teksti veel lugeda, siis minu aru, siin tuleb veel ikkagi sellisem veel vängem positsioon välja. Ta nimelt ka kritiseerib ikkagi kaude ju nii valitsusi kui ka spordiametnike, kes kehtetesid sanktsioone Venema sportlastele ja ka Venema spordiametnikele. Ja tegelikult tuleb sa välja, et rahvusvälisele õmpekomiteel nende isikute tõttu, ei olnud muud väljapääse kui minna allu enda, enda misiooniga. Ja. Ja,
1: ja see järjekordselt näitab Toomas Pahi selgrootust ja näitab seda, kuidas maailma tipsporti juhtimine on on ikkagi jätkuvalt arusaamatuse kriisis ja usaldusväärsuse kriisis.
0: Ja, aga kui vaadata, kuidas nii-öelda uus aasta tervitus siis edasi kulges, siis liikusta ju ikkagi selles suunas, et näidati, et rahvusvahelises olümpiakomitees suudavad Ukraina ja Venema väga hästi koostöötada, mis tähendab seda, et me võime hakata vaikselt rääkima juba järgmise aasta olümpiamängud eelvõistlustest ja väga selgelt on siin kaude need implitsiitselt välja loetav, et ee, no pah tahab, et Venema sportlased eelvõistlustel kaasa lööksid. Ja.
1: ja sest on selge see, et kui Venema sportlased ei löö eelvõistlustel kaasa, siis nad Pariisis ka võistelda ei saa, sellepärast, et valiksüsteemid on ikkagi vägagi konkreetselt paika pandud olümpiamängudel ja, ja neid ümber tegema Venema pärast ei hakata, Ukraina pärast võib-olla natukene hakatakse, eks näis. Aga, aga kokkuvõttes selle avalduse teksti lugemini jätis väga kehva maitse suhu ning, ning, ning näitab, kui Võrd, äh, jah, näitab ikkagi pahi tahtmatust maailmast äh, aru saada ja, ja õigelt ümber käia. Tegelikult vägagi konkreetselt võrreldav Gianni Infantino käitamisega Katari MM-il FIFA presidendi omaga. Siin kohal on väga, on, on siiras rõõm tõdeda, et Eesti olümpiakomitee seisukohad Ukraina ja Venema osas on olnud väga äh, selged, äh, sirgeselgsed, no erinevalt näiteks Eesti, ütleme, e e oluliselt sirge selgemad kui Eesti Alpine liidu omad. No
0: jah, need perspektiivid on niivõrd erinevad, või erinevad perspektiiv ja. ongi keruline välja tuua. kokku kokkuvõtte äh, äh, uus aasta, aga jätkuvalt vana jutt, aga ja, see on rahvusvalne positsioon.
1: Aga see kõik on ka Eestis, sellepärast, et mis tekitas meil vana aasta lõpus suurt poleemikat oli näiteks Kaja Kanepid sitaat ERR-il antud intervius. Minu arust on okei, okay, et valge vene ja vene saavad mängida. Poliitika, sport võiks ikkagi lahus olla.
0: No siin on kohe mitu sellist vastu et esiteks, et selline välja ütlemine on juba ise tugevalt poliitiline, poliitiliselt laetud seda esiteks, aga teiseks öelda, et siin sportipoliitika tuleb teatud situatsioonidel lahus hoida, aga mitte näiteks situatsioonidel, mida ma ei saa kontrollida, näiteks kuidas Puutini režiim legitimeerib end just nimelt tipp-spordi kaudu, mida ta on aastaid teinud ja nii edasi. Nii et siin jätab kanepi ikkagi nii-öelda selle asja põhilise tuuma, miks need sanktsioon on üle pea tarvis kõrvale ja see on kahetsusväärne.
1: Ja ning on nüüd viimastel päevadel ka Eesti jalgpalli... Meil rohkem on olulist rohkem juttu tekitanud Eesti jalgpallis öelda, lahvatanud olukord, kus... Venema on see Valeri Karpin, kes on sünnijärg Eesti kodanik ja seetõttu saab käia Eestis palju tahab. Ta on, ta on Eesti kodanik, ta on Venema kodanik, vist ka Hispaania kodanik. Üh, on ühes õhtusöögi lauas kümne endise või praeguse Eesti koondislasega.
0: Ma täpult on, et siin õhtus söögilauast ma nagu otsaselt juttu ei teeks, sest no, minu oltas oli selline, ei, no. traditsiooniline õnle laud.
1: No, ja, ja, ja nende seas on siis koondise kapten Konstantin Vassiljo koondise praegustest mängijatest veel Sergei Senjov ning ka koondise abitreener Andres Ooper. Ülejäänud mähed on seal endised Eesti koondislased ja see on tekitanud Eesti jalgpallis väga selge äh, ma ütleksin selle kohta lõhe ehk et näiteks ühel poolt Eesti jalgpallikoondise toetaid koondav jalgpallihaigla ühendus tegi väga selge hukkamõistvavalduse Eesti jalgpalliliidu President Aivar Pohla keile ütles, et äh, tuleb mõista äh, FC Flora, ei, kes on Vassiljev ja Senjovi tööandja klubirindel ei võta seisukohta mm, no, Ühesõnaga, jälle me näeme, kuidas erinev aru saam sellest, mis on okei okay ja mis ei ole, tekitab spordis pingeid ja ka Eesti spordis.
0: Jah, seda kindlasti. Ja see ongi selles mõttes ju kahetsusväärne olukord, aga minu arvates need, kes seal õllelauas osalesid, tegid põhimõtteliselt kaks olulist viga vähemasti osa näist. Esimene viga, ma, ma ei, üldse ei kritiseeri tegelikult seda, Otseselt, et oma näiteks tuttavaga minnaks õlut oma, vaatamata sellele, et tegemist on karpiniga. See on üks asi, aga opis keerulisem situatsioon on see, et selline pilt on avalikus jõudnud. Ja me teame, mis sugused on karpini nii-öelda, ikkagi kaudsalt jällegi Putini režiimi toetavad väitlemised. Et avalikus ette jõudas. See oli juba esimene probleem, aga kui sa juba jõuab, siis tegelikult tuleb ka võtta selge seisukoht, eks siis... No, pakun lihtsalt välja alternatiivi, mida eile oleks Konstantin Vassiljev võinud öelda vabandada, öelda, et see on kahetsusväärne juhtum tõesti ja, ja mõista siis tegelikult Ukraina seda ukka. Näiteks, noh, siis see, see on oluliselt parema maigu, aga öelda, et ah, lihtsalt istusime tavaline ist, no, istumine. Jah.
1: Me pöördume selle teema juurde veel tagasi saate kolmandas osas, meil on selle kohta tulnud üks vägagi asjakohane küsimus. Aga praegu läheme edasi muude teemadega ning teema number kaks puudus kuningat.
0: Ja neljapäeval lahkus meie seast 82 aasta vanuselt üks maailma kõige ägade parim jalgpallur. Kolmekordne maailmameister Pele. Brasiilia koondises debuteeris Pele juba 16. aastaselt. Marakana staadionil mängus Argentiinaga, lõisel seal kohega värava. Maailma kuulsaks sai Pele kindlasti 1958. aasta maailma meistrivõistluste finaalturniiriga. Ta oli toona siis veel vaid 17. aastane. Poolfinaalis Prantsusmaale kolm väravat, finaalis Rootsi vastu veel kaks väravat. Ja ma citeerin siin meelsasti Indrek Švedet, ajaloolast, kes väitis nõnda. Olen lojaalne, rojalist. Minu kuningas on Pele. <laughs> ja,
1: um... Pele, pele surm muidugi tõi kaasa äh, igal pool maailma jalgpale ajakirjanduses ka tema pärandi mõtestamise ja, ja see kahtlemat on see hetk, kus seda teha äh, tema lahkumine ei olnud teab, mis ootamatu tema halb tervis oli, oli tegelikult ju pikalt teada ja seda nägi ka maailma ajal oli selle kohta teateid ja näiteks kui Brasiiline meeskond pärast võitu Lõuna Korea üle kaheksandik finaalis äh, murul suure äh, banneri Pele nimega lahti rullis, siis, äh, siis võis karta, et et see kurbuudis jõuab kohale veel MM finaalturni reaal, no, jõudis veel vana aasta lõpus. Aga, aga tema pärandit mõtestatakse ja ma, no, selle kohta käsitusi on väga palju, aga mulle jäid silma mõningad asjalud ja mis mulle äkki kõige rohkem äh, kõrva jäi oli tõdemus, et Pele oli viimane jalgpallistaar, kelle, kes ei saanud staariks läbi televisiooni, vaid kes sai staariks läbi lugude, mis temast räägiti ja kirjutati. Selle pärast, et oma säravamad mängud ja oma selle maailma kuulsuses autas Pele ikkagi veel televisiooni otseülekannet eelsel ajastul. Esimest korda MM-il säramas, nähti 1970. kui ta mängis viimas korda MM-il, kui oli värvi telekas ülekandud. Aga, aga Pele müüt kujunes välja 60. alguses, kui ta Santose klubi mängijana mööda maailma ringirändas, sellepärast, et Santos Pele kuulsust lüpsis igal Võimalusel pidas sõprus üle terve maailma, no, saades sellest honorari ja inimesed, kes käisid neid mänge vaatamas, nägid pelet mängimas ja hakkasid rääkima temast legende. Ja, ja, ja niimoodi peletegelikult suurus kasvas. Ja, ja muidugi ajal ajalehe lood olid toona väga, väga olulisel kohal, mitte siis TikToki videod või, või muu säärane. Ja siis kui 1970 MM kätte jõudis ja lõpuks terve maailm sai ühes koos vaadata pelet mängimas, siis ilmnes üks, üks selline kummaline tõsi asi, et, et, et kõik need jutud, mida pelest olid räägitud, et seal MM tuli välja, et ta on, et ta on veel parem.
0: Ja, teleajastu tegelikult pele populaarsusele tuli muidugi kasuks ja see mängis selles väga suurt rolli. Et ma olen nõus selle väitega, mis sina tegid. Aga just see, see et see, televisioon see on minu väide. Ma, ma olen, ma olen sellega, sellega päri, aga ma arvan just mingi, et, et see televisiooni ajastu algus, mis langeb tegelikult pele karjääriga kokku, et see mängis väga suurt rolli. Lisaks pele on loomulikult väga hea ka enda brändi turundaja olnud, lisaks antuse klubile seda kindlasti. Aga lisaks loomulikult kõik need muud sümbolväärtused esiteks pele loomulikult ju sümboliseerib kogu seda nii-öelda atraktiivsed, sellest nauditavad mängulist jalgpalli, mis tegelikult ise loomustab nii-öelda traditsioonilist Brasiiliat, Ehk siis ta mängibki sellist no, positiivse jalgpalli sellist musternäidet, kujutab endast. Nii et ma nõus, et see viimane lugude põhjus on väga oluline, aga, aga kui me vaatame näiteks suurt Saksamaa või ungari põlvkonda, siis no nemad on ka puhtalt lugude põhised, nad lood on tõesti vaimustavad, aga just see, et tegelikult me mingil määral ikkagi televisiooni kaudu nägime neid, nägime pelet mängimas ja nii edasi, et see on, on kindlasti väga oluline. Ja kindlasti ka tegelikult tagantjärele see, et Sellest Brasiilia koondisest, kes tolle ajal mängis, 20. vältel, et neid nimesid, kes võiks olla ka maailma, ütleme sellised, noh, siis prinsid, kas või, et neid on tegelikult omajagu, aga nad pole nii selgelt esile kerkinud. Ehk siis tegelikult kogu see Brasiilia, noh, nii-öelda kultuslik kuldne põlvkond, see, selle edu projitseeriti pele kujusse.
1: Ja. Me võiksime pelest veel või rääkida pikalt, aga me peame saata edasi minema. Teema number kolm ning liigume talisporti juurde, sellepärast, et aasta esimestel päevadel on täiesti tavaline pooleli on kaks olulist võistlust, murdmusuusatajate Tour Skii ning suusahüppajate nelja hüppeme turnee. Tour de on Skiil seas liidriks Johannes Hösvot Klebo ning paremus järjestuse kuue paremas ainsa mitte norralasena Federico Pellegrino. Naisteseas on pilt, mõne võrra kirevam, seal näiteks esi seas viie erineva riigi suusatajad, kuigi Norralanna on ka seal liidrikohal Tiril Udnes Veng. Täna siis on Oberstorferis kavas eraldistardiga sõidud, mis siis vast seda paremusrevi veidikene kujundavad, aga tuurdeskiist, kus on peetud kaks etappi seitsmest üldiselt rääkides, siis tuleb tõdeda, et, et sportlikud tulemused pole nii võrd haaravad olnud, et oleksid suutnud tõrvida kõrvale muud teemad, ehk et rohkem on Teemadeks olnud see, et kas stiilist tuleks loobuda ja mitte ainult siin Eesti meedias või näiteks ka Soome ajakirjanduses üh, pigemas plaanis või siis see, milline, milline maailma karikasare uue punktisüsteemi mõju võistluskalendrile võistlejate motivatsioonile?
0: Ja, ja, aga lumepuudus ja lumeolukord, mis tuleb igal aastal tagasi, aga see klassikatehnika küsimus küll, ja? Et, et, et eriti veel eraldi startist klassikatehnika distantsid, mis tunduvad et, paljud jaoks ikkagi täiesti arusaamatu nähtus, mingisugune anomaalia, et kuidas selline asi saab üldse veel olemas olla, olgugi, et ütleme, Eesti suusatraditsiooni kontekstis silmas pidades on see võibolla muster näide sellest, mis sugune peaks suusatamine välja nägema, et kõigepealt eraldi minna see ja tunnaks näiteks tunni jääb pärast tagasi, siis vaadatakse, kes kiiremini kohale jõudis ja nii edasi. Aga ma ei oska kõelda, et kui suur on tõenaotsus, kui see atraktiivsus selgelt väheneb ja, ja tõesti ei näe väga selgelt huvi suuremate suusariikide puhul just nimelt klassika tehnika vastu, kas mingisõnne muutus või ka siis selline veel osakaalu vähenemine võib tulla kõne alla.
1: No seal küsimus enne on tegelikult, vist ma saan pooles, et klassika tehnika suus kõdet ettevõtmine nõuab rohkem raha ja see tõttu taseme vahet suurenevad. Ja neile hüppame turneel on olukord selline, et Norralane Halvor Egner Granerud valitseb võistlust ning küsimus on õhus, kas ta suudab võita kõik neli etappi, mida varem on suutnud kolm suusepäts Sven Hannawal 2002, Kamil Stoch 2018, Ryoj Kobayashi 2019, Eesti meestel Arti Aigroll ja Kevin Maltsevil pole liiga hästi läinud. Kiiralt jõuame rääkida ka Luka Tontjicist.
0: Ja neljas teema korbuliigas nba tegi Luka Tontjist, Tallase võidumängus aja kõigepealt viskas ta 60 punkti, võttis maa 21 lauapalli ja endis kümme resultatiivset söötu ehk siis selline kolmik tuubel üle 60 punkti ja või 60 punkti ja 20 lauda, et see on juba tähelepunuväärne aga see, mis ta mängu lõpus tegi, no see oli see oli ka viimasel veerandajal mängid oli vähem kui 45 sekundit ja mäveriks oli veel 9 punktiga taga ja siis paar sekundit normaale lõppu meelega viskas tontsis vabaviske mööda, teise. teise vabaviske mööda, sai selle lauapalli ikkagi kuidagi, kuidagi kätte ja viis. Ajal.
1: See oli võimas. See oli võimas, kes pole näinud, vaadake. Nüüd teeme ka pausi ning siis räägime aasta sportuse valmistetest.
0: Sporti reporter. Sporti ekruvi Paff.
1: Sportireporter jätkab ning meie saate viies teema puudutab 30. detsembril Aleksele konsertimajas kätte jagatud Eesti spordi aasta auhindu ehk kristjaneid. Aasta naisportlaseks tunnistati Kelly Silderu, aasta meesportlaseks Jaanek Õiglane, aasta võiskonnaks Oitanak Martin Järveoja, aasta treeneriks Kert Kanter ning aasta noorsportlaseks Carmen Bruus. Võib laias lasus öelda, et kõik viis kristjanid läksid peamistele favoriitidele üllatusi. Võitjate osas ei olnud.
0: Ja aga ma olen kuulnud, et kuulsa spordiajakirjaniku, tunnustatud spordiajakirjaniku Ott Järvel ankeet oli radikaalselt teissugune.
1: Radikaalselt mitte, aga kolm võit. Tähendab, kolme võitjat ma ise esikohale ei pannud. Ma, ma, ma Meesportlase kategoorias Martin Liivi panin esimeseks jaane Õiglase teiseks. Treenerite seas oli mul esimene Mihkel Ustav ja noorsportlase seas Enelie Fimo oli mul Carmen Bruusist eespool. Aga no, see, see ei tähenda, et ma ei arvaks, et üllatus ei olnud. Selle et ma, ma täiesti nagu, kuigi, kuigi minu eelistus olid sellised, siis ma nagu üldpilti tunnetades Tänu nendele ametelastel oskustele, mida sa siin kiitsid asja, sain üpris ma arvan selgelt aru, et, et favoreidid on teistsugused. Et...
0: Ei. Ma kirjeldasin, no, kirjeldasin sinu kuvandid mitte sinu tegelike oskusi. Sel... Kaks
1: Ma tõenäin. Üllatusid seda puhku tegelikult ikkagi ei olnud.
0: No, minu ajaks paar sellist väikest üllatust on. Ma olin need lugeda kõigepealt. See, et Keli Sildaru jäi rahvahääletusel kolmandaks. See, et jäi alaliituda arvestuses neljandaks. Ja eespool oli ka Kristi Tatar. Näiteks need olid kaks sellist minu arutas, ikkagi üllatust. Ja võibolla ka see, et Martin Liiv rahvaseast lõpeks ei saanudki punkte.
1: Miks Sildaru ja Liivi tulemused rahvahääletusele olid oodatust kehvemad on ilmselt selgitada asjalugu, et Pekingi Talioolümpe toimus veebruaris. See, see tõesti on sellel konkursil alati olnud ka üks mõjutaid, et võistluse, mis on, millest on möödas kauem aega, neid mäletatakse kehvemini ja seal tekinud emotsioone ka. Nii et see on üks põhjus, siis, äh, ei tea äkki, ma, mul torkus üks põhjus praegu veel pähe, mine tea, kas see peab paika või mitte, aga silderu ja liivi tipphetked erinevalt näiteks äh, õiglase omast ei olnud ERI-kanalis. -ERI
0: Jah, no see võib olla väike muutuja, aga ma arvan, et mitte ka ülearu suur, sest olümpiamängud on olümpiamängud, seda esiteks. Aga no läheme ikkagi selle teema juurde, mis meid alati paelub igal aastal, ehk siis kõik suused diskussioonid, poleemikat, mis järgnevad sellele, kui on selge, kes kuidas hääletas.
1: Jah, paksu võrt ikka, iga aasta. Tore. Seda oleks
0: täiesti mõtetu võistlus, täiesti mõtetu konkurs, aasta parima valimine, kui Ei tekiks, või sellist paksu nagu sa sõnastasid, sest kui seda ei teki, siis järelikult inimesi ei huvita?
1: Sellega ma olen nõus tegelikult. Ja, ja et, et säärased arutelud nendest paksu olukordest omakorda tõusetuvad on ka tegelikult hea, sellepärast, et annab võimaluse spordi välja mõtestada Ja, ja erinevate spordi alade või sportlaste rolli sellel spordi mõtestada ja sellele mõelda, mida võistlushooja keskel tingimata nii palju ei tehtagi, sellepärast, et siis on fookuse, fookus mujal.
0: No ja, aga tegelikult võimalused annab, aga keegi ka selle situatsioonist seda eriti ei tee, aga, aga no see selleks on teine. Ja,
1: aga on näiteks üks, kes üks, üks osapool, kes praegu kõige rohkem seda tujurikku ja kuulsat laua miks keegi ei tunnusta äh, stiilis... Äh hääl teeb, tundub minu jaoks olevat Eesti diskolfi kogukond, kes on väga pettunud, et Kristin Tatar ei saanud aasta naisportlus auhinda ja et ka nende diskolfi võiskond ei, ei, ei võitnud seda seda, seda aasta võiskonna tiitlit. Ma Selle kohta veidikene laskusin ise ka ühel Facebooki lehel diskussiooni ja, ja näiteks tein välja, et Kristin Tattari MM tiitil, mille ta võitis siis 75 või seas 65 olid ameeriklased. Mujalt maailmast oli nüüd 10 sportlast üldse stardis ja 40 paremas seas 37 ameeriklast, kaks soomlast, üks eestlane. Ehk et tegemist on väga lokaalse spordialaga, mi, mi, millel ei ole tegelikult sellist rahvusvahelist haaret ja rahvusvaheliselt tõsilt võetavad konkurentsi, mis, mis tähendab, tekib alati küsimus, aga kas siis, kas siis seda spordiala tehes ei olegi võimalik Eesti aasta sportlas liitlid võita siis üldiselt on see vastus, et jah, ei olegi. Et, et, et kui just ei ole mingi väga, väga kiduraasta kõikidel traditsioonilisematel aladel, siis väikeselt selliselt, noh, tunnustuse tunnustused alalt, mida ja, ja olümpia alaks olemine ikkagi enamasti on see peamine tunnustuskriteerium, siis ongi peagu võimatu seal selles, sellel konkursil praeguste tingimuste ja reeglite juures võiduni jõuda. Ja selle konkursi praegus, et reeglid minu meelest on aastat jooksul tõestanud enda pigem ikkagi asjakohasust. Noh, mingid väikse asja võib alati muidida, aga üldiselt on need asjakohased. Eh, ning, ning, ning lõpetuseks ütlen, et tegelikult mitte olümpialalt on ikkagi võimalik ka võiduni jõuda, nagu Noit Tänak ja Martin Järv ja kordavalt tõestanud.
0: Ja. aga no siin minu arvates need diskussioonid on, noh, toredada, et nad on, aga nad on selles mõttes täiesti tarbetud, et kritiseeritakse minust valesid asju. Minu arutus kritiseerit ka ajakirjanikud osas väga valesti alaliite, et ühel poolt on selge. Kui alaliit valib ainult enda valdkonna inimesi ja jätavad näiteks konkurendid kõrvale, siis see näitab, kui laialt vaadatakse spordi välja. Ja ei mõõdastada laiemalt... laialt,
1: vaid kui kitsalt. No ja... just,
0: kui laialt, vastus väga kitsalt. Ja. Okay. Aga, keda me valime? Ma valime aasta parimat sportlas. Siin pole ette kirjutatud kriteeriume, kuidas ma pean otsustama. Minu jaoks on parim näiteks see sportlane. Miks mitte? Keegi ei saa kritiseerida minu hinnangut. Mitte ühtegi alaliitu ei saa minu minuutesse öelda, et nad vale, valisid valesti, Ei aga Vaid me võime tõlgendada. Ja te valisite nii, jätsite näiteks sildaru välja ja nii edasi. Järelikult teie vaatate, sest suordihalja tõsti niivõrd kitsalt ja, ja sellest lapsikult. on natukene kaju. Ja lapsikult. Ja okei, okay. aga öelda, et näiteks siis, kui ma jädan Janek Õiglase välja esiviisikust, et siis ma olen mingisuguse suure vea teinud. Ei ole. Praegune süsteem toimib väga hästi. Rahvas valib oma parima valib natuke teistmoodi kui alaliidud, alaliidud valivad natuke teistmoodi kui spordi ajakirjanikud. Tulebki kokku ja nagu sa ütlesid, kokku võttes mingisugus probleeme ei teki. Kõik valivad enda prinsiipidest lähtuvalt. Kes on nende arvates parim? Teeme pausi. Spordi reporter. Spordi skruvi pinget,
1: Puff. Spordi reporter jätkab... Jooseb Susi ja Võtti Järvele jätkul Kukkuradio Tallinna stuudios uue aasta esimest tegemas ning me saate kolmas osa kuulub ka aastal 2023, täpselt nii nagu eelmisel aastatel kuuletelt laekunud küsimustele. Ning nagu saate alguses lubastud naaseme Eesti jalgpallis lahvatanud, no, skandaal on ikkagi vist õige sõna juurde, Marti Rell läkitas meile Twitteris küsimuse. Kuidas on võimalik, et Konstantin Vasiljev, Sergei Senjov ja Andres Ooper on veel ametis Eesti koondes juures esimene veel kaptenina peale seda, kui maskid on langenud? Vassiljevi reaktsioon ainult süvendab eksimust ja ajab südame pahaks. Miks peaks keegi sellist koondist toetama? Kui üldine konsensus on, et Ukrainas ei ole mitte ainult Puutini, vaid venelaste sõda ukrainlaste vastu, siis kas peale Aivar Pohlaku järjekordse avaldust on õiglane väita, et kõik Eesti jalgpalliklubid on Eesti jalgpalliliidu presidendi väärastunud seisukohtade kaasautorid?
0: Siin oli niivõrd palju küsimusi. Esimene küsimus, mis silma torkas, miks peaks keegi sellist koondist toetama, väga lihtsal põhjusel. See on Eesti koondis. Ja üldiselt Eesti fännid võiksid Eesti koondist toetada, isegi kuna kritiseerivad paljust aspekte selle juures. Seda esiteks ja, ja üldiselt. Ma arvan jällegi, et üleli ja teravalt hukka mõista seda, et Vassiljevsen Joffi ooper olid ühes õle lauas, Karpiniga. Ei ole mõtet, et küll aga just nimelt seda reaktsiooni, mis järgnes. Et tõesti sellele võiks ju väga selgelt osutada, et avalikus ruumis ei ole mõistlik olla sellise inimesega koos. Näiteks Eesti jalgpallikonduse kaptenina, kes väga selgelt on Puutine režiimi toetavaid seisukohti teinud, et seda kindlasti ja see reaktsioon oleks pidanud olema teissugune ja ma citeerin Kaivar Pohlaku välja ütlemist, inimeste tasandil on meie kohus lisaks kaastundele ning kannatavate abistamisele mõelda ka sellele, et mitte kaotada olulisi inimõigusi, mille hulka kuulub kõigust tunda teistmoodi mõtlevaid inimesi ja õigus kohtuda nendega sitaadi lõpp, no see tekitab rohkem küsimusi, minu arvatas,
1: Ja see selle kutsitaad ju jätkus. Inimeste vahelise suhtlemise sõpruse ning armastuse püsimine olude kiuste on vältimatuks eelduseks, et maailm võiks pöörduda tagasi normaalsusesse mis, ütleme, väga laialdil tasandil võetuna on õige. Täpselt nii nagu öö, ka, ka need Thomas sõna mida me seal saate alguses öö, no, naeruvääristasime esile tõime. Kui need kõige-kõige laiemasse konteksti asetada, siis muidugi need on õiged, sest need ei tähenda suurt mitte midagi. Öö, aga öö, Maailm pöördub tagasi normaalsusesse siis, kui Venema väed lõpetavad Ukraina inimeste tapmise ning lahkuvad Ukraina teritoriumilt. See on asi, mida ka Eesti jalgpalliidu juht võiks väga konkreetselt välja öelda.
0: No, jah, aga need jalgpalliliidu juhi välja ütlemis, et ka kogu Katari maailmameistrivõistluste finaalturniiri ajal panid õlgu kehitama. Et sa räägid ka suurtest väärtustest ja, ja nii edasi, aga tegelikult hukkamõistu ikkagi ei, ei järgnenud. Nii et need seisukohad on võrdlemisi nii öelda alternatiivsed. Aga jällegi. Ja, minu
1: küsimust juurde, et kas, kas, kas nüüd poolaku ütlus tähendab, et kõik eesti jalgpalliklubid on. On, on, on nende eest vastutavad ei
0: Ja, väga lihtsalt ei ole. Ja minu arades, et isegi kui see situatsioon tekitas Eesti altpelikoondse poolehoidjal väga suure tõrke või nagu Marti Reil ka sõnastas, ajab südame pahaks, siis muumelest ikkagi Vassiljevis ja Njovi ooperi suunal no, siin väga mingisuguseid teravaid või no, põhjepõnevaid no, selliseid ei tasuks teha. Et ma arvan, et ükskord juhtus ja, ja
1: Ja, ma, ma olen proovinud uurida, mis selle fotosünni tagama oli, et kuidas selleni nii jõuti, et Valeri Karpin, Venema koondse peatreener ja kümme endist või praegust Eesti jalgpallikoondisest sama laua taga istusid ja fotole poseerisid, selle ürituse kokku kutsuja oli Andrei Stepanov keskoos Jevgeni Noovikoviga töötavad juba mõnda aega jalgpalli agentidena. Nende jalgpalli agentitöö peamine suund on aastate jooksul olnud Venema. Ehk et Venema ja Euroopa vahel mängijate vahendamine ja ka Venemaa siseselt. Ilmselgelt pärast seda, kui Venema tungis Ukrainale kallale ja Venema jalgpall, ülenud maailma jalgpallist isoleeriti, siis langes tohutul määral ka Venema ja muu Euroopa vaheline jalgpalli turg. No, see täiesti olematu ei ole. Mõned mängijad veel mõlemas suunas liiguvad, aga varasemaga võrreldes on see maht tohutult langenud. Ma pakun, et see nende ärile teab, mis kasuks ei tulnud. Jalgpalli agendi äris, aga maksab kõige rohkem see, kes keda tunneb ja kes kellega läbi saab. Ning ma arvan, et Eiste Paanovi ja ka Noovikovi ärile Ei tule kuidagi kahjuks, vaid tuleb vägagi kasuks see, kui nad saavad näidata, et nad istuvad samas lauas Venema jalgpallikoondise ja FK Rostovi peatreeneri valeri Karpiniga. See ma pakun oli selle fotosünni peamine ajend, et seal sellel, sellel fotol on veel mitmed Eesti endised ja praegused jalgpallikoondised, siis nemad on seal, kuidas öelda, mul on tunne pigem dekoratiivse elementi rollis.
0: Lähemegi edasi mehis on esitanud küsimuse FIFA president Gianni Infantino ettepaneku alusel küsin, mis sugune Eesti staadion võiks kanda Pele nime?
1: Ja, Infantino järjekordne suur idee, mis kahtlemalt ei kuulu tema ideete halbuse top kümnesse, kaugelki mitte. See äkki isegi võib mõne võrra isegi heaks ideeks lugeda. On, et igas riigis maailmas, igas jalgpil riigis võiks olla üks Pele nime staadion. Ähm, na, siin natuke Joosepi karvutsime ka enne saadet, et üks asja on see, et see staadion peaks olema pele nime väär, vääriline, et ta, ta ei tohiks olla mingisugune nurga tagune räämas või midagi sellist, ta peab olema ikkagi no, ilus ja piisavalt esindusik. See ei tähenda, et ta peab olema suur, aga ta peab olema viisakas.
0: No ja ütleme, alternatiiv on, et tõesti osutabki Pele Päritolule tõesti vaesele keskkonnale, kus on võimalik võrsuda tipp jalgpalluriks et see võib mingi mingisugune selline aspekt olla mis tähendab, et liigutakse rohkem sellise noortetöö suunas, et mis võiks olla selline noori pallureid kasvatav staadion. Ja.
1: Ja, ma mõtlen, et kui Eesti jalgpalliidul oleks säärane treeningkeskul nagu Lätlastel, näiteks on Salas mis on selline, noh, pealinnast ära eraldi koht, siis seal selline ilmselt noorte tööle suunatud keskuse peastaadion võiks näiteks päris hästi passida, meil sellist kohtad ei ole, et no sellele kotkatanama staadionil pelenime ei pane. aga äkki näiteks kääriku või tehvandi staadion võiks olla pelenimeline jalgpallistaadion.
0: Ja, no ma arvan, et siin mõned jalgpalliklubid kindlasti tulevad välja mõttega, et siin eri, ma ei tea, Tallinna piirkondades, näiteks või kusagil võiks kindlasti olla äh, pelenimeline, just nimelt nende klubi staadion, sest see on tegelikult ka päris korralik firmamärk neil. Just, ja, küsimus jõu on
1: veel võtta. Ja. ja,
0: Pehka on esitanud küsimuse. Paskoonia meeskond juhib Euroliigat. Maikalev Kotsar on Paskoonias ju andvas rollis, sellest hoolimata ei ole temast kippuega kõppu aastasportlaste valimisel. Miks nii, kes... On üldse Eesti pallimängijatest jõudnud kotsarist kaugemale, kas ta on praegu Eesti esipallur?
1: Miks tõmbada aast ei olnud? Kõppu aasta sportlase valimisel mul on tunne, et kui ma hakkan meenutama ka varasemaid aegu, kui pallimängijad on sinna ütleme, lõppvaliku lähedale jõudnud, siis see on enamasti olnud ikkagi selline aastate pikkuse tippus olemise tagajärg.
0: Ja tenniselu?
1: Ja, tenis, ma räägime võiskondlikest pallimängudest just. Näiteks no, Ragnar Klaavun oli päris mitu aastat ikkagi Pundesliigas juba mänginud, kui ta esimest korda sinna kandidaatides äkka jõudis. ja ma arvan, et Kotseril juba järgmisel aastal on, kui, kui tal praegune minek jätkub, päris kindlasti seal, seal koht olemas. Kas...
0: No jah, et siin võib ikkagi välja tuua selle, et miks mitte ikkagi luua see palli, aasta palli mängija kategooria või, no, selle üle on ju diskuteeritud küll, et ja, ilmselt diskuteeritakse edasi. Lägi aale ei looda. Jah. Loomulikult see, vaad, see tekitaks küll eriti suure ja, pinge.
1: Ja, ja. Aga kas kotser on praegu Eesti esipallur, siis ilmselt jah.
0: Ilmselt küll, jah. Aga kui selle esimesele poolele vastata, et kes on üldse ajaloos olnud kõvamad mängijad, võtame ainult seisunud perioodi. No, ja siis no, võime väga lihtsalt ühelda, et kui vaatame juba Euroopa korrapalli, siis Martin Mürsep.
1: Ja, ja jalgpallist Mart Poom Ragnar Klaav on kindlasti.
0: No, jah, Boom no, mängis kõrgliigas nii palju pikalt, jah. ja ta mängis ikkagi maailma kõige tugevamas liigas. Sellest mõttes, et Euroliiga ei ole maailma kõige tugevam liiga. Siin olul on oluline nant siiski vahe.
1: No, nii, aga teeme väikese pausi ning siis vaatame otsa SportyAastale
0: 2023. Sportireporter. Sportiskruvid pinged. Paf! Jätkame Sportireporteri saadet. Ott Järvele jooseb mõlemad kukkuradio Tallinna Studios. Ott, uus aast on käes. Mis saama hakkab? Sporti. Jah, me teame, et aastal 2022 oli kaks, no Eestis võiks öelda kolm sellist olulist keset. Kõivad loomulikult olimpimängud, siis jalgpalli maailma meistrivõistluse finaalturniir, eksis aasta algus, aasta õpp ja suvel siis ütleme siis nii-öelda kergejõustiku lainel olemise periood, mille sisse mahtus nii maailmameistrivõistluste eh, eh, nädalake eh, kui ka kergejõustiku EM. Eh, tänavusel aastal selliseid mastaapeme ei näe. Küllega me näeme, et analoogne on situatsioon selles osas, et kogu aastat vältavad kaks sellist olulist pidepunkti Eesti Sportis on loomulikult täpselt samasugused. Eee, tänavu natukene teissuguse, noh, ütleme sisuga. ehk siis kõigepealt Ott ja Ford ja teiselt poolt Anet Kontaveit ja muu maailma.
1: Ja Autorelli MM-sarja ja eel, ma usun, elevus on, on kõigil osapooltel tegelikult suurem kui, kui mullu. Eee, see Hyundaist lahkumine M-spordiga liitumine, Fordi rooli istumine ning sellega MM-sarja tekinud loodet, loodetavalt suurem pinge, ehk et, et, et tippu suudavad pürgida kõigi kolm võiskonda, kõik kolm võiskonda, kellel iga ühel on, on väga selgelt oma esipiloot Toyotal Kalle Rovampera, Hyundai Tierinoy Vill, m Lott tänake, see on tekitanud selle MM-sarja hoo eel sellise väga meeldiva no, asjataasi.
0: Ja, ja see teadmatus enne hooaja algust ja hooaja kalgeb juba päris kohe, siis? Kahe äh, ja, meele 19. Monte Carlos nagu ikka. Ja loomikult see ettearvamatus on üks külge, et me ikkagi ei tea, kui kiire on Fordi roolis. Seda esiteks, mis sugune on Hyundai ja Toyota vaheline siis, siis kas, kas see, tasakaal.
1: Kas, kas see eelmise hooaja lõpus nähtud taseme vahe ühtlustumine jätkub ja kas äkki Hyundai suudab mingil hetkel isegi Toyota's kuidagi mööda saada?
0: No, kui vaadata sooja teist poolt, siis võib öelda et Hyundai isegi oli noh, teatud periodidel nõksa edukam, kui oli Toyota, Ehk siis Toyota hoo algus oli, oli väga hea, aga kui Hyundai suutis ikkagi väga suurest august välja tulla.
1: Ja, aga, aga kindel on see, et autorelli MM-sari sellist läbi hooaja narratiivi ikkagi üleval hoiab ja Eestis sportis pidevalt pildil on. 13 etappi tänav MM-sares on, nende seaske ralliast tõun ju 20 10.23. 23. juulini
0: Ja, aga teine pidepunkt, no Anet Kontaveit on aastat alustanud, mitte kõige edukamalt, ehk siis esimene mäng lõpeskaotusega, aga Kontaveit hooaja lõikes loomulikult no, on see, millel Eesti sportlased ja spordimeedia keskendub ja kindlasti, kui me vaatame varasemid aastat, siis tuleb ikkagi sama juttu juurde tagasi, et Anet Kontaveit on näidanud kõikidele aastatele, et suudab kõikide maailma tipmängijate vastu hakkama saada, suudab neid võita, suudab eri turniiridel väga kaugel Jõuda, aga meil on vaja tulemust ka suureslämi turniiril. Ja. Ja,
1: a, a, ma seda tennise aastat ikkagi ei sa need kontaveidiga, vaid ma panen ikkagi kaia kanepi, minu meelest tema edetabeli koht ei ole kontaveidiga, võrreldav, see on, see on tagapool, aga tegelikult suureslämi turniiridele vähemalt seniks, kuni kaia kanepi sinna automaatselt peale saab ja aasta esimese kahe suureslämi Lämmiga ei tohiks selles mingit küsimust olla, vist ka kolmandaga mitte. Äh, Okei, okay, ma nii täpselt igaks üks ei hakka sõna võtma, aga, aga Vaatatakse igat suures lämmiturniiri ikkagi Kanepi ja Kontaveit vaatevinklist. Ehk et mõlemad võetakse ühisena, kuna, kuna Kanepi on aastati jooksul tõestanud ka mullu ju tõestas, et ta ka, ka jätkuvalt suudab suures võtta võimsaid võite ja jõuda kaugele.
0: Ja, ja kui vaatame, et tegelikult ka vähem kui kahe nädala pärast algab esimene hooaja suures lämmiturniir, ehk siis Austraalialahtse tennismeistri võitsused salda 2020. aastal ainuskord karjääris jõudis veerand Ja, ja me teame jah, et kindlasti Austraalia süllatusvõimeline põhimõtteliselt peaks olema ka kaia kanepi, siis ootusärvas on suur. Olgugi, et kontaveit on siin haigusega maadelnud oma jaaku. Talisport. Jah, ja esimene talisporti selline pidepunkt võiks olla ikkagi meie esisportlane, esinaisportlane Keli Sildaru ja MM.
1: Just nimelt, Kruusias, jaanis veebruari lõpus ja märtsi alguses toimuvad maailmameistri võistlused ning Keli Sildaru, nendeks, no, on teada, valmistub ja läheb sinna medaleid püüdma. Ja ma arvan, et selline suur küsimus on see, et kas ta suudab pargi oma Trump alal, ka maailmameistriks tulla. Tema MM-tiitel 2019. aastal on pärit mäletatavasti rennisõidust, sest toonasel MM-il pargi sõit ja ilmastiku tingimuste tõttu sootuks pidamata. 2021 ta, ta MM-il ei saanud osaleda vigastuse tõttu. Või ei MM-toon üldse ära, vist ei ära isegi. Vist oli niimoodi. Aga igatahes ma arvan, et see pargi sõidu võistlus MM-il on, on Keli Sildaru jaoks selline Väga, arvan, väga tähtis võistlus ja, ja on huvitav näha, kuidas see läheb. Aga, aga Tallisporti võistlusi on meil teisigi ootamas üh, umbes samal ajal. Sildaru ja, ja siis Freestyle ja Lumelaua MM-iga, Kruusis, Bakurianis toimuvad, uh, overstorfis, vabandust toimuvad, Planitsas, Põhjasuusaalade uh, võistlused, kus Eesti fookus kõige enam on ilmselt suunatud Kristian Ilvesele, aga eks see võistlus pällib ka traditsiooniliselt suur tähelepanu kõikides, kõikides oma dissipliinides?
0: Ja kõige vaadata jällegi sinu arvates möödunud spordi aasta maailm Eesti parimat meesportlasi? koht, kus tegelikult kõige kõrgemat tulemust võiks oodata, jätame siis aru kõrvale, on ikkagi kiir ja kõigepealt võib võibolla kõige olulisem võistlus märtsi alguses Heerenveenis Martin Liiv, üksikala ikkala TMM, 1000 meetrit, 500 meetrit ilmselt samuti ja enne seda Euroopa meistrivõistlused, nii et Euroopa meistrivõistlused vaadatas ka maailmkarikasarja, kus pärast Mitte just kõige paremat algust, ta Martin Liiv näidanud väga head kiirus, siis võib ikkagi väga kõrget tulemust oodata.
1: Ja, ja laskesuustamise maailma meistrihoistlused, need olid nüüd saksamaal kas Oberhof või Overstorff, ma nüüd ei, ei mäleta peast. Ehm, igatahes, aga need kahtlemata on Eestis väga populaarsed ja väga menukad ja omavad kalendris sellist väga olulist kohta vaatamata sellele, kuidas seal Eesti sportlastel läheb. Ehk, et laskesuustamise fenomen kahtlemata jätkub.
0: Oberhof, jah. Laskesuustamise on üks väheseid alasid, mida jälgitakse sõltumata sellest, kas seal teevad eestlased üldse kaas või mitte. No, natuke eestlaste võistlemine muidugi muudab seda ja muudab atraktiivsemaks, aga tõesti Eesti televisioonivaatajatel on tihtluugu oma lemmikud, kas prantsasta seas Rootsa seas või, või, või midagi sellist. Nii, aga ülega ümber ei saa loomulikult palimängu koondistest ja kindlasti aasta 2023 vaadates meie kõige olulisemad palimängu koonduseid siis kindlasti jällegi keskpunkt võiks olla võrkpallikoondis. Ütleme täpsemalt. Võrkpallikoondi. Ütleme võrkpallikoondiseed. Ja? Ja,
1: ja, sellepärast, et mõlemad Eesti võrkpallikoondist ootab ees EM finaaldurniir, kus juures Eesti naiskond mängib EM finaaldurniiri kodus augustis ja meeskonna mängud siis pärast naiste EM finaalturniiri toimuvad Itaalias. Mõlemad eemil mängivad, võrkpal eemil mõlemal nii naiste kui meeste omal osal 24 koondist, nii et kuuesed alagruppid, neli paremad edasi. Noh, ütlema auzat, eks loogiliselt võttes mõlema jaoks alagruppist edasi pääsemine oleks juba, võivistis vist öelda, no, naiste jaoks väga suur õnnestumine meeste jaoks korralik õnnestumine.
0: Noh, meeste turniiri siis 28. august kuni 6. septembra alagrupi turniir ja noh, noh, Euroopameistri võistusefinaalturniiril on
1: keerulised vastalsed. Ja. Ehm, Kor Kor Korboli meeskond alustab, võimust kõivalt lõpetab maailma meistri valiksarja, kust on juba tead, et edasi ei pääseta ja alustab sügisel Euroopa meistri võistuste mille vastased veel selged ei ole, et selle kohta on praegu midagi keeruline öelda, aga kahtlemata uue EEM valiksarja, no, vältimatu siht on see, et 2025 EEMile Eesti peab jõudma ja suutma jõuda sinna sõltumata sellest, et koondisakende käigus ei pruugi paremaid mängid alati saada kasutada. Jalgpallimeeskonda ootavad ees Euroopa meistrivõistluste valikmängud ja noh, eks, eks seal midagi säravalt loota on ju keeruline.
0: Jah, seda küll, aga paar sellist pidepunkti veel aastasse 2023, et ühest suurvõistlusest Eestis me rääkisime. Rääkisime siis sellest, et... Väljestel, ja, et Eesti... jah. Eesti, rääkisime kõigepealt, et Eesti võrkpallikoondis, naiste võrkpallikoondis ja. saab kodus mängida. Aga tõesti suur võistlused, mida Eestis korraldatakse jätkuvalt, need kaks suur võistlust, on ju, mida ikka esile tuuakse, mis on niimoodi siis koronaepideemia tulemus ja väga hea organiseerimistöö tulemus, eks siis Räljestõunia ja VTA turniir.
1: Ja ning äh, Talisporti osas juba sel nädalavahetselt kahe võistlus maailma kõrketab ja märtsis ka äh, väga huviga ootan kuidas õnnestub murdmas uut temaajal korikat aplaulu väljakule see, 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 see võiks see see võiks olla äge võistlus mida vaadata ja jällegi vast Ma arvan, et üle olla sellest, et isegi kui enda sportlase kõige kõrgemas mängus sees ei ole, siis sellist tipptasemel võistlust Eesti jaoks tähtsas kohas ja atraktiivses vaatamiskohas. Ma tahaks loota, et on, on põnev jälgida ning jäähockey meeskond ootab kodu MM turniir.
0: Enne soovitusti juurde minemist, mõlemalt äkki ka üks selline isiklik küsimus, mille vastu tunne, tunneme huvi.
1: Kas Karl Jakob Hein saab 2023 Premier liigi eest platsile?
0: Kuhu purjetab Kotser ja Pasconi Euroligas välja?
1: Aga nüüd soovitused.
0: Ja, mina soovitan pühapäeval. Algab jalgpalli huuek Eesti koondise kohtumine Portugalis. Mängitakse Islandiga. pühapäeval kell 7. Jõhtul.
1: Ning mina soovitan nädalavahetusel keskenduda kahe võistlusele, sellepärast, et maailmakarika etapp toimub Ootepääl, Kristjan Ilves on startis ja maailma parimad mehed ja naised samuti otepäel kohal. Nüüd aga saate lõpulaul, mis on seda puhku inspireeritud rahvusvahelise olümpiakomitee presidendi Thomas Pahi Udu jutust.
0: Scrow